0: 大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑话节目。我是仍然在拖更的 Jam。我希望我们的听众，呃，依然记得我们这个节目。我们还是在呃想保持一个正常的更新频率，但无奈最近的工作和各方面的事情都比较多，所以接下来的这个秋天我们会恢复这个更新的频率。希望大家对我们保持期待，多给我们一些耐心。谢谢，谢谢。今天呃，来到节目的这位嘉宾算是我的一个好朋友，呃，他在品牌的内部一直从事着一些 marketing 跟 community 的工作，同时他也是呃上海正规跑团的团长，所以今天我们就想请他来到我们的节目来跟我们聊一聊，呃，分享一些他这些年在品牌在 marketing 方面的一些见闻。有请我们今天的嘉宾 Nathan。
1: 大家好，我是喜欢跑步又不怎么跑步的 Nathan， 然后今天就是过来吹牛逼的
0: 。Nathan 其实有一个呃很好玩的经历，是我非常想了解的，就是他在 Nike 的一个部门叫做 e c o n 嗯，对，呃，工作了很长时间，然后算是帮助这个 Nike 的这个 Icon 部门，然后慢慢发展，慢慢壮大。然后，那现在你做的工作是从事什么样的
1: ？呃，现在其实做的工作跟之前差不多，也是在 community 这一块，包括去找一些跑者，讲述他们的跑者故事这样的一个，我自己觉得比较有意思的工作。
0: 嗯嗯,嗯。那你是是什么样的一个契机，你会进入到这个行业当中来？
1: 呃，
0: 就整个这个 marketing， 整个这个品牌的这个行业里面。啊
1: 这个故事其实比较长了，要从一开始开始说嘛。
0: 嗯，我们回到了起点，<笑>呆呆的站在镜子前<笑>、啊
1: 。就是，其实我们在我们这一批男孩子啊，就是我们这代人，在小时候都会比较喜欢篮球、喜欢球鞋这个样子。对对对。然后在那个时候，最喜欢的可能就是 Nike。
0: 是、呃，
1: 对，所以那时候还是在人人网上，我看到一个学长在帮 Nike 的活动招兼职。当时我以为那时候是二零一二年，我以为是啊、呃、运动会，我以为是詹姆斯来的那一场、嗯，结果不是，原来是一个订货会。嗯，然后到那里之后呢，就在那边啊挂挂衣服啊，理理鞋子啊、嗯。那其实本身相对于运动会。听货会肯定是很无聊的，但是那里能看到还没有上市的产品，啊、就是哦，这是新的，对，十个月以前的这些 sample， 然后就哇，这这地方太棒了，然后一直在那里挂衣服，然后挂衣服啊、理鞋子啊什么的，然后他们的老板看我很积极，嗯，后来就把我招到他们公司去当一个实习生，就等于是 Nike 的 agency， 对，然后在那边啊、呃，有时候也会和 Nike 的一些人聊聊天啊什么的，嗯、有一搭没一搭的，然后就。感觉哎特别有意思，但是呢，就是过了一阵子，觉得毕业了嘛，嗯，觉得哎做了快两年了，好像哦一直在这个对我,我一直在我帮他们做订货会，然后那时候 Nike 还还在恒隆，还没有搬到那个五角场那边，对五角场那边、嗯，所以他每次都是借场地做的，然后他的订货会、嗯、会分两次去去做嘛，真正到客户那边去做的时候，其实会全国各地跑。啊，所以去过各种各样的场馆，见过各种各样的人啊，各种各样的小朋友要管、嗯，是那个时候蛮有意思的。但后来过了两年，就觉得那种新鲜感、呃、没有
0: 其实我对订货会这个东西还挺感兴趣的。嗯、就订货会是一个什么样的一个一个活动？它是面对的这些、啊、呃所有耐克的经销商，大大小小的经销商来推销他们即将上市的产品、嗯，是吗？嗯，
1: 这个其实每一个品牌都会做，因为品牌都是有代理商去。买他们的产品，然后再去售卖的。那其实我们知道，产品这个上市、生产需要一个周期，它通常要好几个月。它要从前期的采购啊，去选这些材料，到工厂生产，到这些他们都要排期。所以说，这个数量都是会提前一年，就大概一般来说十个月左右计划好，去计划好，就是由经销商的这些买手。他去根据去年的销售预算，去年的销售去制定今年的销售预算，然后根据这个销售预算去定好啊，我每个品类有多少占比，男女比例怎么样，鞋服比怎么样，然后服装的话啊，每一每一种不同的类型，长袖短袖应该定多少什么的，他会有一个数数据，然后按照着他的数据，他看完样之后，再去做他的订单
0: ，然后就是有
1: 了，其实、okay.。现在店里的这些产品都是十个月之前就决定好的哦、嗯，那个时候就定好，哎，你店里会有什么？但所以说，其实做买手也是比较有意思。我后来也做过，呃，一年左右的买手，嗯，其实也是蛮有意思的一个经历、嗯，因为那个时候就是买的时候很自信，嗯，然后真的到了那一季，你就会发现哦。嗯，这个市场跟当初想象的有点不一样，因<笑>为人每、嗯、每次都在变嘛，所以说其实做买手的话，他也要求稳，它也要看数据，也要有自己的一个感觉在那边，他、嗯、是理性和感性相结合的一个工作，嗯、就是这就是我后面、嗯、<笑>后面的那一段经历，对，做买手
0: ，从订货会这边，然后再去做了买手。对
1: ，中间还有在一个线,线上的 agency 做过，但是不是很重要，嗯、就是跟我这段经历不是很有关系、嗯。对，然后做买手的话，那个时候也是破例吧，因为我老板是看我对这些产品知道很清楚，嗯、因为会上真的是就像,就像扫地僧一样，你听得多了嘛、嗯，听得多了之后，你知道啊、呃，原来这个产品不单单是好看，它呃。每个不同品类的服装到底有什么差别？为什么跑步要穿跑步的衣服、嗯？跑步要穿跑步鞋，篮球鞋不行吗？篮球的背心不是长一样吗？嗯
0: 、我你说到这里，我想到一个很有意思的点、嗯，就是我特别好奇，就是品牌在跟经销商沟通让他们去订货的时候，嗯、跟品牌在跟消费者去沟通的时候说的。点是一样的嘛？就是品牌肯定会是跟消费者说、哦、我的产品是这样这样这样有这些功能性，但是跟经销商会怎么样去说服他们买这个产品
1: 呢？呃，不一样、哦、不一样 ，OK， 不一样。因为经销商的话，其实跟经销商沟通在订货会上是会分成两批人，嗯、一批是呃，等于是他们这个 account 的负责人，嗯、就是他们的 sales。啊，就是 Nike 的，等于是 Nike 的 sales， 嗯，然后对他们来说的话，他们更多的是沟通大盘的整个战略 ，OK， 就是对策略，然后它的数据，嗯，数据维度上去沟通，你要买多少，多少的 share， 多少的百分比，我们希望达成多少的增长，嗯，我们每个品类的重点产品是什么，嗯、呃，主要是讲这些，因为他们主要跟买手沟通，对，那我们的话，其实在我们这里沟通是在。开季前了，是我们更多的跟培训、跟店长他们去沟通， oh, okay. 是怎么我们这个产品它的设计灵感来源是什么啊？它的故事故事是什么？然后它有什么科技？它对跑者或者我们的运动员的好处是什么？就是我们在后期就是销售前端去沟通的。那他们呢是在啊、呃、买入这个产品的之前沟通的。那他们对于这个产品的优势，只要把。最大概的、最重要的点沟通清楚就行了、okay。他们不会讲这么多故事啊什么的，因为对他们来说重要的是这个订单长什么样子。
0: 嗯，明白，就还是生
1: 意。嗯、对，一个是生意。对，因为订货会是一个很严谨的东西，嗯、它关系到经销商明年的生意情况。那么，经销商明年的生意情况，其实对于 Nike 对品牌来说也非常重要，是对，对，就是这么这么一个有意思的东西。Oh, OK， 嗯，那接下来你又去做了买手，买手，买手就是等于我原来在订货会我是站着去摆东西啊，服务他们那批人、嗯嗯，现在我是坐着下订单,单的那批人，就整个订货会我这几个环节都参与过了。嗯、那也是，嗯，那在做买手的时候，啊、呃，一般来说买手都会比较。重视数据多一点，数据对，因为之前的销售数据，嗯，这个地方卖的情况是怎么样，注重这个分析多一点。我会被招进去，也是因为对产品我会了解的更多一点、嗯。那因为数据这个东西也可以学嘛。对、嗯，那主要是我的老板想让我给跟大家互相影响，一个是在看样的时候，我可以跟他们学习数据的东西；在看样的时候呢，啊、呃，我可以给他们一些。自己的想法和建议吧。那我看样的时候，他们其实拿我当消费者就可以。嗯，就是有一些消费者的这些想法， inside 是吧？这样对他们下订单来说也好说一点。对，当然影响结果不会很大，因为整个的订单的形状，就是它的占比啊什么的，这个已经固定了。嗯。那这个固定好之后，后面的小的东西都是锦上添花的东西。啊
0: 、哦、，OK。对。那做完了买手，你就正式加入了伊肯。对，然后
1: 就有个机会去做伊肯，然后就很早就听说伊肯、嗯。那时候你是
0: 从什么样的一个契机听到伊肯的
1: ？哦，应应该是那个时候跟朋友聊天，嗯、好像在他们在聊八卦什么的，然后这个、嗯、这个女生的男朋友是一个伊肯，然后她说什么是伊肯啊？当时的伊肯就是我们说是把 Nike 倒背如流的人。我觉得就觉得哎，特别有意思啊 ！E K I N 这个样子，对，就是
0: 把刚好把 Nike 倒过对倒过来
1: ，嗯，那然后真的到了 Econ 之后，对这个理解又又多了一点，又有点不一样，嗯，因为最早的时候可能确实是就是 No Nike Inside Out，、嗯、所以把它转过来。那对现在来说，对于我们这一批 Econ 来说，其实呃，他们有灌输给我们，就是为什么我们这个 logo 是反的，嗯。因为如果你在店里，在橱窗里，你看到那个橱窗，那个 logo， 因为你是从内向外看的，对，所以它就是反的。嗯，那你作为一个 insider， 你要怎么去在品牌和消费者之间建立起这个沟通的桥梁？这就是伊肯要做的事情。OK，、嗯、那对于我们来说，我们做的比较重点的事情可能是。去培训我们的运动员，就是我们的店员。嗯，那另外一个呢，就是可能在一些比较重要的场合，直接的跟这些消费者沟通，嗯、比方说在零零一开店的时候啊，或者是在、嗯、上马 expo 的时候啊，就这些时候去跟这些消费者直接的对话，就蛮有意思的，是蛮有意思的一段经历。
0: 嗯、那伊伊肯，在我听下来，就感觉更像是一个。呃，品牌直接去面对消费者的一,一批，像很懂品牌、很懂鞋子装备的一群人，
1: 因为你接触接触过比较多，对吧？嗯、之前，呃，
0: 伊肯怎么说呢
1: ？呃，就耐克自己也也说，就是伊肯是世界上最酷的工作，因为他他其实啊，就从我的理解来讲啊，对，因为我现在已经不是伊肯了，我可以乱说、嗯、没关系，对吧？<笑>就是他。可能每个接触他不同的人对他的理解都不一样。那可能就是公司内部有的别的 function， 他可能觉得伊肯就是做培训的，因为他们看到伊肯一直在做培训。那但是有的 function 可能觉得就是伊肯是一直面对消费者的，因为像那些 event 上面我们会跟消费者去聊。那每个人理解不一样。那其实伊肯在比较像，我觉得有一个比较好的形容就是。对于品牌内部来说，它是 Nike 的眼睛和耳朵；对于消费者来说，它是 Nike 的脸和嘴。就是它对面对消费者要传达关于 Nike 这个 brand， 它的故事、它的 inspiration、它的各种各样的东西。那对于 Nike 内部来说，它要把消费者的声音传回去。这个我觉得是非常重要的一点，也是我比较。感谢这个工作的一点，因为说实话，一开始我过去只是觉得做一肯很酷
0: ，我可以拿到见到很多产品，对
1: ，可以见到很多东西，然后知道很多大家不知道的东西，然后，对，就是这样的，就是觉得这就很酷了。然后做了久了，你才发现就是产品是很酷，但是这些产品背后的人、背后的故事，那些东西更能打动你，就整个观念有所转变。以前就是，比方说。穿一双科比的鞋，我觉得我能变成科比，我是这种感觉。现在的话，就后来就不一样了。后来尤其是做了跑步之后，因、嗯、为跑步这个东西很妙的，就是你,你玩完了之后你，你投入多少，你就会有多少的。对于你来说，你就会有多少的这样一个回报。你是不可能就靠你换一双最好的鞋子，你就可以跑得最快的，那是不可能。你可以跑快一点点，但是你后面会崩的，对吧？还是要自己投入的去跑出自己的故事。所以说，这也是我后面的几年就感悟最大的东西，就是把从一个品牌的印象，不单单是它的产品，而是变成了这些人，它里边的人，它周围的人，这些我就觉得是很棒的。这才是文化产生的地方。
0: 对，是嗯。你刚才说你见到很多。大家平时没有见过的故事，没有见过的东西、啊，来吧，<笑>来吧，说一说。呃，看我有没有听过，从是从哪里开始说起嗯，呃、就是，我那我先问你吧。啊、嗯，就 Ikon 这个部门，嗯，从 Nike 整个全球来说，嗯，从它的创始是怎么来的，嗯
1: 、你知道吗？呃 ，Ikon 其实是从1981年的时候，因为最早的时候 Nike 它从 BRS 嘛，对，从来带体育开始，然后它。以前都是很草根的，就是开一辆小车 van 哎，一辆小 van 后面都是鞋子，对吧？嗯、跑到田径场，周末跑到田径场去跟那些跑者聊天，给他试，哎，你看我的新的产品怎么样怎么样？你去试，你穿、嗯，穿上哪里哪里不好，哎，给我我记下来，然后回去我帮你改。对，然后当时就有一个非常好的这种呃 reputation 吧，就是非常好的这种名声，嗯、就是。大家知道 ，Nike 是为运动员着想的， okay, 会做好的东西的。重视运动员。对，然后大家知道，就是在那个年代，就是一点点做大了嘛。Nike， 那其实到1981年的时候，它的规模已经比较大了，不再是以前那个小小的公司是、嗯。那他怎么去保证能像以前一样跟这个消费者做很好的沟通呢？他、嗯、他们就想，就是。这些经销商的店员其实是最重要的。嗯，然后在美国的经销商其实都是多品店，就他他那里有一个集合店 ，Flocker 这种嘛，对，就有点像 Flocker 这种，对、嗯，各种各样的品牌,品牌，对，是的。那对于他们来说，其实很重要的就是，你如果能跟他讲清楚这个产品，他了解了之后。他是可以跟其他品牌去对比的，他是知道你的东西好在哪里的，嗯，它是更好的去销售和服务这个产品的，嗯。那其实我们国内也有很多多品店，那可能偏越野户外比较多一点，那他们也是跟我们跑者的关系是会非常好，对。那所以说他们就啊、呃、想，哎，我们做这样一个团队，嗯、呃，叫 Econ， 嗯，然后他们就是开着一辆车，背着个包，嗯，包里面放的是 t a x i 嗯，这些东西，对吧？那我看之前照照片，有的还放一个电视机啊什么的，<笑>就蛮好蛮好笑的。然后他们跑到店里去、嗯，坐在那边，啊、呃，可能跟店里的人聊一下，嗯、哎，你们这里跑者怎么样啊什么的，然后再跟他们讲我们的产品，嗯，中底科技啊，鞋面、中底、外底这个什么这些都说一遍，然后。在整个城市里走，所以那个时候伊肯还有一个绰号，嗯，叫 “Road Warriors”，Road Warriors， 陆、啊、地勇士，对，那其实是这种像摔跤手的名字嘛，嗯嗯、呃，那那是就蛮有意思的，然后也呃，在那个时候就变得很有名。就是在1981年的时候，就那个
0: 时候其实很没有品牌这样做，对，没有品牌这样
1: 做。啊、就是现在可能有什么 C R M 的概念、嗯，或者是教育消费者的概念。那时候一开始没有人在乎的，然后等他这个名声做的好了之后呢，啊、呃、，Reebok 他们成立了一个一个部门叫 Econ， 他不知道，<笑><笑>他不们不，对他这这我也是听我们 Global 的那个老员工说、嗯、，O G， 对对对对，也是从。前几年就在那里做的，然后因为他们不知道这是什么缩写，他们只知道哦 ，Nike 有个部门叫 E 肯 E 肯 EKN， 然后他们是做这件事情的。嗯、我们要成立一个啊、呃、这种培训部门啊，我们也叫 E 肯，嗯，但是我也不知道他为什么叫 E 肯，我就叫了，这就蛮好笑的。这个才是最大的。就是大家不知道的东西，我也不知道跟我讲这个故事的人是不是骗我，是但是我觉得、嗯嗯、那个老头应该不会骗。嗯
0: 、最近不是、呃、阿迪达斯把那个锐步卖掉了吗？嗯、卖给、呃、是是 Authentic Sports Group， 是不是
1: ？呃呃，我后来没有再追这个。然后他
0: 全剧被卖掉了。嗯，呃、我倒是希望锐步可以越做越好。是，那其实锐步，我们小时
1: 候对锐步的印象应该也是很深。对啊，艾弗森、姚明啊，啊姚明啊，篮球嘛。对，嗯、那个时候百家齐，是的，是的，什么品牌百花齐放
0: ，什么品牌都是有一些可以讲的故事跟点。对，嗯，然后而且那个时候可能 Nike 主要也没那么强<笑>啊，就都是在一个上升的势头，<笑>所以。哦所以詹姆斯刚吃到，对，<笑>那种没詹姆斯，<笑>那种没詹姆斯。所以我觉得是的，我希望锐步越来越好。sorry， 打断你了，我们继续。没有没有没有，我觉得就是
1: 都可以聊的，嗯、就是啊，一个人讲故事也没有意思嘛，对吧
0: ？刚讲到哪里了？讲到那个老员工跟你说锐步也做了一个 n i k
1: 就是其实 Nike 在那个时候是一个小公司，嗯，锐步才是大哥，大哥对。然、啊、那时候可能匡威啊、锐步啊，包括八十年代，其实锐步在 ，arabic 嗯，就有有氧操啊这上面，它出了很多产品，训练嘛，他们对他们的训练线，把这个有氧的生意带得非常好，尤其是女子生意。嗯、那其实，在那时候也没有那么多品牌关注，是，印度品牌关注女子生意，其实在那个时候就做得非常好。所以说，其实如果让我想想啊，如果你去参加、嗯。波特兰的啊，俄勒冈的那个 Hood Coast， 嗯，你去参加的话，啊、呃，也许会，如果是 Nike 那边的媒体的话，可能会带他们去参观这些地方，因为 Nike 有个地方叫 DNA， 就是在那个地方里面有各种各样的你有有我的，我我想知道的东西。嗯对，因为我想知道东西，就是，就按理说我不应该说这个的，但是我好像记得 Awesome 还是哪家有发过关于 DNA 的一些东西，嗯，嗯那所以说我觉得也是可以沟通的嘛，如果实在不行，的到时候这段掐掉
0: ，是的,是,的<笑>是的，是的，而且我觉得 Nike 很多那个时候七八十年代的广告有八十、嗯，主要是八十年代的广告，我觉得做的非常厉害，是，他们很喜欢用那种一个跑步的一个跑者的，是一个一个,一个画面，就是。呃，配一句很简单的文案、啊。那个时候他们还叫做 There's No Finish Line， 对，就是在 Just Do It 之前，对、There's、然后、no、Finish Line 是他们的 slogan 嘛，是。然后在一个很空旷的地方，旁边的树，一条公路上，对对对对对，一个人的背影这个样子。然后我还见过他们有一个很经典的广告，就是有一个人跑那个体育场的那个台阶，嗯，一个背影跑上去。嗯嗯、然后还有就是，嗯、呃，他们还做过一些很经典的广告，就是。在一,在一条在一条在一条桥上，嗯嗯，就是一个一个一个人跑在那个人行道上，旁边都是堵车。他那个他、嗯、他那个叫做 Man vs Machine， 嗯，就是人对抗机器。是，我觉得哇，好厉害！那个时候就已经做出来这么厉害的广告了，还都是海报
1: 。对，其实如果疫情结束了。那我觉得是去波特兰是很好玩的一个地方，是吧
0: ？对，去去过几次啊
1: ？呃，我去过两次，一次是跑 Hoot Coast，、okay. 一次是 Econ 有一个 Rookie Camp。嗯，他会把整个就全球的 Econ 新来的，嗯，都会分批的，然后去参加这个 Rookie Camp， 在那里他会给你很多的这种教育，但是这种教育不是。上课,上课，上课，嗯，虽然也有上课的部分，但他会带你去各个地方，比方说像刚刚说的 DNA 啊，还有
0: 彪勃曼
1: 的以前的一个地下室
0: ，烫鞋底的地方，啊，是不是？对、那个，烫 waffle 底的地方。
1: 对，还有各种各样的这种有有趣的地方，嗯、包括去到呃 Prince Rock， 嗯
0: 嗯嗯，那 Play 放丹岩
1: 。对、嗯，包括去啊、呃、俄勒冈大学的田径场，嗯。去去这些地方，就在那里，你的感受是很不一样的，而且不只是 Nike，、嗯、就是你在那边有一个酒店，在就在尤金嘛，尤金市有个酒店，那个酒店叫什么名字啊？让我想一想啊，好像叫 Graduated Eugene 之类的，嗯，然后他的房卡是学生证。
0: 学生证，嗯，也有普雷方丹的，哇、嗯，有非常菲尔奈特，有有这种，这个我鸡皮给大家听的，引起来了
1: ，对我我钱包里有一张普雷方丹的学生证，一直放在里面，嗯、就是他是俄勒冈大学的嘛，对吧？对，就是那里的房卡、嗯，而且那个房卡是你可以留作纪念的，哇，可以带走，对，然后他们那里整个 lobby 的这个陈列，就是呃俄勒冈大学的这些田径鞋。就是，都是一九七几年的鞋子，在那边，你走到那边你就，就就感觉你像在一个，就有点恍惚，你知道吗、嗯？你就知道，你就知道这种文化，他们所做的事情，这个运动的这些精神都被都被传承下来，嗯，而且都是被大家所认可和接受的。我觉得这个这个文化的打造。不是一朝一夕的，他可能一开始出来的时候只是几个人做一些很很普通的事情、嗯，然后他们把这个越做越大，越做越大，每每次都有人记住他。那 Play Phone 可能一年早逝，但是啊、呃，你到现在在幽静那里，你去一个这种田径主题的酒吧那，那里很多嘛，你可能吃饭吃着吃着，你听到后面突然聊着聊着就聊到他，对对,对，就对就
0: 很有意思。嗯而且其实关于普雷方单，我觉得是挺有意思的。就是刚开始 Nike 在嗯、呃，就是慢慢开始起步的时候，他们就找到普雷方丹。普雷方单是他的员工吧？而且当时
1: ，呃，是这样的，就是在他在那个时候没有一个商业的签约的代言的运动员的这样一个概念，所以说菲尔奈特呢给他造了一个虚职，叫那个公共事务总监。嗯，但是。PR 对，嗯、但但其实他在拿到这个职位之后，他也在做他想做的事情。嗯，他会带着他和应该是 Jeff h o l l i s t e r 吧，两个人。Jeff h o l l i s t e r 是谁啊？呃，耐、那、克、个、第三
0: 位员工。OK， 比尔·鲍曼、菲尔·奈特。呃，不是，不是，
1: 比尔·鲍曼、菲尔·奈特是老板嘛？ Oh, okay. 啊，第一个员工是 Jeff Johnson，、嗯、第二个员工我们不太提。啊，也后来好像走了什么的。然后那个第三个员工就是 Jeff Hollister，、嗯、对。然后 Jeff Johnson 是给 Nike 命名的人，因为他做了个梦，是吗？然后他也一直会收集跑者的这些意见反馈给菲尔奈，写信给 Phil 菲尔奈，菲尔奈从来不回。但但这写狗写狗里面也都有写。然后那个 Jeff Hollister 他是在。当时没有 sports marketing 这个概念的时候，嗯、他就是 sports marketing。OK， 他是和 PlayPhone 一直一起开着车到每个地方去，他去。带跑者做这些活动啊，做一些分享会啊，带跑者一起跑步啊什么的。当时不太有这种运动明星带着别人跑步这样的一个概念的。那他们在一直在做这些事情。那包括第一个把四五十 logo 印到衣服上的也是他、啊、甚至他当时因为原来在鞋子上。左右两个嘛，他都不知道这个勾应该对什么地方，<笑>所以那时候是反的哦，
0: 倒勾。啊，对倒，所以那时候是反的。然
1: 后、嗯、啊，我们听到这件事情的时候，觉得哎呦非常有意思，因为伊肯也是反的
0: 。嗯，你们有你们有见过这个这个反过来印的有有照片，有照片的，有照片，有照片。但是我、呃、我不知道网上找不找得到嗯，嗯，可以回去找
1: 一下。嗯，反正内部我是上不了,
0: 了。<笑>就像就像你说的，就是他带着普雷方丹去田径场。去见这些不同的、嗯、呃跑者也好，运动员也好、嗯嗯，我觉得这个就是已经可以看出来一点点这个品牌对于消费者有多重视，他们是重视这种跟消费者之间的关系。是，所以嗯、呃，这可能是现在的分析嘛，是、嗯、说他们对消费者
1: 很重视，这确实是他们重视消费者的一个行为的表现。但其实我觉得更重要的是，在那个时候 ，Nike 可能作为作为 Feel Night 这个。这个怪人，他创造的这个公司，他一开始可能也没有想那么多，因为他，我们所知道的这些第一批人，大多数他其实只是运动员，他本身就是运动员，田、嗯、径运动员、嗯，因为他们都相信跑步这件事情、嗯，他们就自然而然的会去做那些为跑者而做的事情。是，就他不只是我要关心我的消费者，我才能做好我的生意，而是。他想把跑步这件事情做好，我觉得啊，可能是我被 Nike 洗脑了，但是我觉得这是非常重要的，就是尤其是在那个年代，他们那群人，我觉得是非常强的，因为你看到，耐克他它创业初期，没有什么专业的人士在里面，或者说做运动品牌的也好，或者做什么也好，都是一些教练、田径运动员、跳高运动员。高山滑雪
0: 运动员都是运动员出身，对，
1: 都是运动员。包括我们一些熟悉的设计师，他以前也是运动员出身，嗯、所以他会知道哦，我要先了解运动员有什么需求。包括上次我们聊到三 D， 对，三 D 他其实很特别的一点是什么？他完全
0: ，他做好
1: 的那些东西完全都不是他了解的领域。
0: 这个就是我觉得非常厉害的地方，对，都把不知道的一个东西能做到极致，甚至改变世界，我觉得是非常厉害的。你像
1: 他在做 Nike SB 的时候，那时候大家就觉得耐克做滑板鞋就是要来圈钱，作为一个大运动品牌，你做滑板鞋、嗯，然后是他真正的去尊重那些滑手、嗯、啊，就滑手那时候不像现在一样像明星一样，嗯、对吧？你说就
0: 是。板混啊，街上跑的小孩啊，对，
1: 对就是尊重他们，那给他们他们该有的，把他们也
0: 当运动员，对，把
1: 他们也当运动员，了解他们的需求，知道他们会穿那种 Air Jordan One 或者是 Dunk 来滑板之后，这是一个非常厉害的洞察。对，他在去，他没有重新做一双鞋，他把 Dunk 里边加了加了 Zoom、so, Air， 对他垫厚了他的港宝和他的鞋舌，嗯，他把那些需要。加强的地方加强了，是把需要专门是给滑手服务的对，他知道
0: 滑手的需求。对，对然后滑手就知道哦
1: ，跟跟着签 Nike 我没有签错，或者说跟着他我可以达成我更好的一个目标，因为相信这个人是的，而且他确实能帮你做好，我就觉得这是这是很棒的。嗯、就包括三 D， 其实他也不是马拉松运动员，对，那破二这个事情也是他去。主导，他有很多很多项目都有他的这个影子在里面，就觉得真的真的很棒、啊
0: 。我们刚才聊的这个 Sandy， 这个是一个老爷爷 ，Sandy Bodecker，Sandy、uh, Bodecker， 他是一个 Nike 的一个呃公司里面历史上非常有影响力的一个员工，他是第一个把呃 Dunk 这双鞋从篮球场带到了街头，嗯、他把这双鞋推向给了。那些在街上滑板的小孩，当时其实，在街上滑板的小孩是不穿 Nike 的，当时的小孩都穿什么 Vans，、oh, 穿什么 DC， 穿那些很街头、很滑板的牌，就专门是给小孩做滑板鞋子的那些牌子。对，然后 Sandy 就觉得，就想说，发现了有一些小孩在穿着 Air Jordan One 来滑板。就觉得很有意思
1: 。那时候是因为便宜，对
0: ，便宜。那你想想，那个时候 Air Jordan One 是便宜的鞋，便宜的鞋，<笑>进进奥莱的鞋，小孩穿着他们来来造，来来来滑板。然后我觉得这是一个非常厉害的一个举动。包括你的，像现在大家看到的这个 Dunk 热潮，是，都是从八十年代那会儿，从篮球场到了街头，然后包括到现在就辐射的更广。然后与此同时呢 ，Sandy。博德克尔还做了一个什么？大家都知道的 Breaking Two， 嗯，他是这个背后的最主要的工程。他把呃15959这个数字纹在了手腕上，对手腕上。呃，吉普乔格当时在蒙扎呃赛道跑完了之后，他第一个拥抱的跑就是跑完过线，跟他的黑人兄弟拥抱了之后，接下来他没有去拥抱帕特里克桑他的教练，而是直接找到了 Cindy 博德克尔，等到。等到三三 D， 应该前年还是大前年去世了。去世了，嗯，啊，去世了。然后基普乔格当时还发了一条状态，就是感谢感谢，呃，三 D 能够促使这一场就变革式的这个 marketing 的一个活动能够发生，就是破二，而且给世界就是跑圈带来了一个彻底的一个一个改变，就是把厚底鞋放在了碳板，放在了这个。长距离的这个竞速的这个鞋款上，这我觉得是一个非常厉害的人。嗯、是,的是，而且不单单是
1: ，呃，有这些创造性的产品去改变了大家的运动表现。另外一个很重要的一点是，我觉得，包括像吉普乔格，他在做了这个尝试之后，那他们开始相信有些事情是可以做到的。嗯。就是原来的那个枷锁，就没有人相信能跑到两小时嘛。嗯，当时记录还差好几分钟。嗯嗯二二零五、二零四左右，二零三。呃，二零三应该是，就、嗯、是当时是一个阿迪的运动员，然后那场也是赢了几普小格，好像也在柏林，对，创造当时的世界纪录。然后就你你像那次破二挑战，其实也差二十多秒，二十七秒吧，二十五、二十五还是二十七秒。嗯然后，基普乔格虽然没有完成，但是整个的状态就不一样了，因为他以前是跑得非常稳的，你不包括像奥运会啊什么的，他不会去一个人跑到最前面，然后领跑，对，领跑带着一个很稳的配速跑到底，嗯、但之后他在伯第二年他的柏林就是这么跑的、嗯，就把兔子带崩，我是第一次见。嗯<笑><笑>
0: 上上往前挥手，往上顶，往上顶，是,是不行我就自己走了
1: 。就我从来不知道马拉松比赛，因为那时候也是我刚刚开始，就接触马拉松这个项目。第二年，我从来不知道马拉松比赛原来可以这么热血。就是之前知道吉普乔格，是因为他在哪一场比赛、啊、把鞋垫跑飞
0: 了、嗯、啊？就是嗯、呃。柏林也是一场柏林，就刚开始没多久，穿着 strick strick， Strik, 就鞋垫就飞出来了，两
1: 个鞋垫都飞出来，好像太厉害了，十公里左右就全飞出来了，就然后你就知道，哎，这个这个运动员他的这个忍耐力不是，这个运动员他的忍耐力不是
0: 我们能想象的，对对,对，就就就就很夸张，而且我想就是。顺着你刚才这个 Nike 的这些经典的、有影响力的人、嗯，就我觉得还有一个人，就是一定要说，继续往下说，就是普雷方丹。你知道，就是在俄勒冈州这个地方，就田径的氛围非常浓厚嘛。对他们每一年都会举办一个田径比赛，叫做。Free Classic， 嗯，就是 Play 放单经典系列赛，对，他们会做一些一英里的比赛、五千米的比赛，会邀请全美甚至有一些世界级的运动员来跑。嗯、就他们那个 logo 就是一个 Play 放单的一个奔跑的一个长头发的一个、嗯、一个一个 logo。而且我觉得，嗯、呃，就是 Play 放单其实算当在在当时那个年代，嗯，他不算是一个很顶尖的运动员。是对吧？他是属于那种，嗯、呃，高手，但是没有到非常顶尖的那种。对，就是不像现在 Nike 就签就签那种最厉害的，就是最 top level 的那种运动员。但是，我觉得有一个很厉害的地方、嗯、是 Nike 把他的故事讲得很好。啊、哦，这是一方面。其实我觉得有这
1: 么多人会喜欢 p l a 雷斯顿，包括后面有他的电影，包括我们去，呃，他的。他过世的地方去留下纪念品也好，去纪念他也好，有一个很重要的，我觉得是他的精神是很不一样的。因为普雷方丹他本身是一个也是比较蓝领，就是一个小伙子。然后他跟别的运动员不一样的是，尤其是在那个年代，他非常愿意去表达自己的个性。在那个年代，可能运动员，包括你往前看那些运动员，通常都是。很正经的，对。如果采访他的话，西装笔挺，非常正经，然后彬彬有礼的这样一个形象。但他不是，他敢在赛场上放狠话，叛逆的。对、嗯、他留着个小胡子、长头发，对不对？他而且他他的叛逆，我们从他的电影里面、专辑电影里面也可以看到他。他教练跟他说：“哎。”你在前面先稳一稳，我们这次能拿第三，对吧？他不要，他一开始就会就拼尽全力去顶压，就
0: 往上跑。对、嗯
1: ，那他自己说是我不喜欢就挤在人群里的感觉，其实他就是一个非常有个性、有拼搏精神的这样一个运动员，嗯、所以他会被人记住。包括我这次看那个西部一百，嗯，有一个运动员穿了一件 T，
0: 嗯,嗯啊，我知道，我知道，<笑>嗯。呃 ，Stop Jim，Stop、啊、Jim， 对，但其实 Jim Wesley，
1: 对，其实这件 T 它不就是来灵感就来源于 Stop Free 那件 T 吗？对，
0: 是的，包括新年最新的 Nike 的 Gakuso 系列，嗯，呃、他们沿用了那个 Stop 系列，就是他们变成了 Stop Jira， 就是高消段的跑团、嗯。是，就这些这些故事是让我觉得
1: 非常有意思的，就是。这个运动员，他不单单只是像以前的运动员一样，我要拿个成绩。嗯，那他愿意去影响更多的人。他他变成一个运动界的摇滚明星，嗯、可能是这种感觉。就、嗯、
0: 是说，他不就是说嘛，我不是最跑得最快的，但是我跑得最有种的。嗯、对
1: ，他也说，呃，也许有人可以打败我，但是他
0: 要为此付出血之代价，嗯、对吧、嗯？就是这些狠话。对对，这些都是赛前的一些狠话，是、嗯就是
1: 非常非常有意思。他有很多很多名言，都是被我们跑者可能记在身上包括这个，其实也是他的英里 PB。
0: 嗯 ，Nathan 在向我们展示了他在他的左腕上，<笑>呃，左的小臂，呃，跟大臂的连接处记了一排数字，是三分五十四秒零六。对，三
1: 分五十四秒六就是普雷方丹他的英里 PB。那其实他在呃黑沃 f e 菲尔这个田径场，对海沃德田径场，他是英里以上的比赛是从来没有输过的。OK， 对他他原来是想做一个 mile， r、嗯、但是、Miler、是那个鲍尔曼影响他，跟他说，哎，你以后去跑三英里，你跑五千米，因为我发现你跑长距离，对我发现你的耐力是有优势的。那他后来去跑的，那其实这这也不是他的。虽然是他一英里 PB， 但这场他应该是跑了第二。他、嗯、他应该是跑的第二。那为什么会有这个数字呢？那其实这个数字就是数字键盘上的 E K I N 啊、哦。OK， 呃，倒过来就是 Nike。你觉得这是巧合吗？这其实就你知道是谁发现的吗？嗯，这个是菲尔奈特发现。就<笑>很有意思啊！嗯、所以说，你看全球各个地方 Nike 的这个客服热线，对，最后四位是六四五三，全球都是，全球都是、嗯。你可以现在去官网查一下，是不是、嗯？其实我觉得这就是有有些公司它被一个怪人创立，它就会有很多这种有意思的东西在里面。嗯、对，这也是我成为 Icon 之后去闻的一个东西。那以前那些 Icon 他们会在。脚踝的地方、啊、去纹一个 swoosh， 嗯，这也是费尔南特带头
0: 的。哦，费尔南特也有。对 ，OK，
1: 因为费尔南特被被我们认为是第一个伊肯。哦，对，就是他自己。那后面的伊肯呢，以前都会在这里有一个 swoosh 的纹身。嗯，就蛮有意思的。嗯。那上次说到， Rookie， 打了个嗝啊。<笑>上次说到 rookie camp， 其实我们在。那边也见到了很多老的 icon，
0: 老就是 OG 员工，对、嗯、他
1: 们现在可能是在各个不同的 function， 有的也不在 Nike 了。那我们一起去看了一场，当时是女足的比赛，然后他们就哎给我们展示了他他们脚上的这个钩子的对钩子的纹身、嗯，然后我们一起拍了张照片，然后我这个他们是觉得比较有意思的，嗯，对，嗯，其实我的车牌也是。你也是六四五三三五四六三五对，嗯，那、no, 我还有个同事你认识 Spring， 嗯、哦、，Spring， 嗯，他的车牌是六四五三哦，<笑>找到出处了，对，找
0: 到出处了、嗯，他也是，因为新能源车可以自己编牌照，知识点，<笑>知识点，知识点，嗯，那、嗯嗯、你第二次去波特兰是跑 Hood Coast， 对。然后也是以伊肯的身份嘛、嗯，对，伊肯组了一个队，
1: 然后是两辆车，是全球的各个地方的伊肯。哦，全球的伊肯，对，嗯，然后就在车上也可以交流嘛，嗯、就很有意思。嗯，嗯啊、我们那辆车上有有巴西的，啊、呃，有澳洲的，嗯，然后还有，呃，中国的几个都在我们同一辆车上，就北京的比较多一点，还有我们成都的伊肯当时。我们一辆车，然后一起玩啊什么的，蛮有意思的。然后我们澳洲的那个伊肯他特别厉害，嗯，他也他也留个小胡子 ，OK， 致敬 Prey 吗？有点像，但是他、嗯、他他他留的是一个，他最后一天才开始致敬 Prey， 他原来是留了一个络腮胡，嗯，然后他很好玩，他跑了一天之后，他最后一天他每跑一半，我发现他造型都有一些变化嗯，他。他一圈之后变成了山羊湖，呵呵过一会儿他要剃掉，把下面剃掉，就变成 pre 那种八字湖，嗯、就很好玩。嗯、然后他他也能力也非常强，而且就是会互相照顾嘛，嗯、然后去说，哎，你待会怎么跑会比较好，嗯、这一段上面有经验的。对他，因为我们录书就大概翻译一下，他他仔细的研究过这个录书、哦陆，然后会因为我们车上有几个女孩子、嗯，他会给他们给我们一些建议啊什么的，嗯、就
0: 就还蛮有意思的。那您在做伊肯的时候，会有接触到一些内部资料吗？会吗？嗯，内部资料对，就是我们从来没有见过的。那比如说品牌的书啊，或者说合集啊之类的
1: ，是有的。就是，其实说实话，就是任何一个没有上市的东西，它都是内部的。嗯，<笑>那这东西有很多，那但是有意思的可以分享几个吧。嗯，一个是有些东西可能不是我们的东西，但是它会在 DNA 里面被存着。嗯嗯、然后是启发或灵感这种。对，嗯、就是之前他们第一批 Nike 的员工，第一批来上海的员工在这里。开会的时候、
0: 啊，第一批你是说到八十年代、七十年代的时候，对，很早的时候就,就进
1: 进中国嘛嗯嗯，然后在天津开厂，然后也有来上海的办公室，以前也在上海开始，就是开始做嘛，然后他们应该是在某家饭店吃饭的时候，嗯，呃，上了一罐立波啤酒，立波啤酒，上海人民的骄傲，啊、对，立波啤酒现在已经。倒倒闭了嘛、嗯，然后现在又开了一个精酿酒吧。嗯，那那时候他们看到这个罐子上，一波啤酒它是阿 E E B 嘛。嗯，他写 Rib is beer。嗯，然后他们就觉得这种讲故事的方式很有意思，而且和伊肯很像。嗯，嗯他们把一个空罐子带回了美国。OK， 放在了 DNA 的
0: 。那个地方，然、oh, 就展示了，而且
1: 在那个 DNA 的网站上编辑了一条，就是里边一个一张白底图拍着这个罐子，嗯、然后上面写了就是这个故事、wow ，就是啊，当时跑到中国上海的时候发现了这个啤酒，上面写 Rebels b e a r、嗯、我们觉得他这个故事讲得很好，然后我们就把它带回来了，对对对就他现在其实做这种奇奇怪怪的事情，但是你在看到的时候你会觉得非常有意思，嗯、而且就是说不定哪天。就这种怪东西在 DNA 里面，因为他们那些产品的设计师什么也会过去找一些灵感，是的，他就会影响一些新的东西。嗯，那我觉得他们很尊重和珍惜自己走过的每一段历史，嗯，然后并把它保存和记录下来。那所以说，他才后面能出那些，不管说是复刻也好啊，还是一些啊新的这些故事也好啊。都会比较有意思，当然可能，他一半是有赚钱的目的在里面，但是我们也不能抹杀他创意的部分。是对，是。除了这个罐子啊，除了这个罐子、啊嗯，那边还有帮大象做的鞋
0: ，大象做的鞋。嗯，为什么要帮大象做一双鞋
1: ？好像是当时某个，就具体的故事我记不太清了、啊，好、嗯、像是当时某个。动物园的大象应该是受伤了还是怎么着？然后他们知道了这件事情，给那个大象做了一双运动鞋。然后
0: 多少码的？它有这么大哇
1: ！在在 DNA 里能看到。嗯
0: ，是个什么样的鞋型？大概很圆。阿甘吗？还是什么？呃，看不出来
1: ，有点像那种流化底的鞋的感觉。对，就是这种
0: 。就
1: 就。你奇怪，你不知道他有没有用，你不知道他到底真的给他穿了没有，但是你就会觉得，嗯、哎，嗯，在那里你就是有这种影响，嗯，包括他那个墙壁上，他会分不同的房间，嗯，可乐喝多了、嗯，他分不同的房间，每个房间可能是一个 category， 然后从1972年，可能甚至更早也会写几句话，放一张照片什么的，嗯、就是一整面墙。一整个房间这面墙过来的，上面有每个年代的产鞋子，最重点的鞋子，然后上面设计的故事。o、okay. 它可能有一些 notes 在旁边插上去，或者是照片。然后它包括以前在有现在的 Zoomair 之前就有双鞋叫 Zoomair， 嗯，它是 a i r s o l 的，然后又跑是一双。跑得快的鞋子，所以它叫 Zoom， 它叫 Zoom Air。然后在当时还没有 Zoom Air 这个科技。嗯。Zoom Air 这个科技很有意思，它一开始是，呃 ，Nike 其实旗下有一个那个，我也不知道现在算不算旗下了，嗯、就是那个叫 c o r e 还是什么 C O L E 那个
0: 。是做什么的
1: ？做休闲鞋、皮鞋什么的这个品牌。哦，这,个、这我还真没。反正有这么个品牌在。然后之前你也看到他们他们的皮鞋是有 Luna 底的，是的，有这么个品牌。然后当时就是他们的中底科技也是 Nike 做的，你知道吗？嗯、然后 z o o m i r 为什么会诞生？其实起初不是为了运动表现 ，OK， 是因为他们在皮鞋里塞不进 Air s o l
0: 哦，就是呃转换了一下
1: 思路，就塞了一个，只是为了把这个气垫做薄 ，OK， 开始。Okay 做薄之后放到里面之后发现，哎，弹性很好。嗯，其实因为一般来说你这个形变没有办法很快的恢复原来的形状。是。那它既薄又可以有一个很好的运动表现，他们就把苏木亚开始加到运动型，哦，开始做，就是有些东西可能一开始不是为了这个，但是后面发现。很好，他们也会用到里面。嗯，包括像呃以前改进的飞龙
0: ，飞龙机哇，这个最早是很早了。对，飞龙
1: 那个时候是从一个泰迪熊的娃娃上发现，哇，这个感觉可以。嗯，很把它做到中底就是、就是很很有意思
0: 。嗯，而就像这这追溯到最开始，比尔鲍尔曼用那个华夫饼机器，嗯，来烫那个鞋底。嗯嗯把橡胶灌进去，然后成型，然后压，然后就缝在鞋子上，一次又一次。
1: 但我一直是觉得有点很奇怪的是华，华夫华夫饼
0: 撑弄出来那个底
1: 部应该是反的吧
0: ？<笑>就就凹进去的，对吗？对，嗯、我也我也不知道，可能是这个灵感，然后又做过一些模具之类的吧。嗯,嗯我有我有一个朋友骑车的、嗯，他把他的那个车的那个、呃、车把的那个握手做成、嗯、了华夫底。嗯 哦， 就是一圈是包起来 的， 还蛮酷的。嗯， 有意思。
1: 嗯， 然后这个也也防滑嘛。
0: 对， 是 的， 是 的， 是 的， 是的。那你在伊克有没有见过最让你印象深刻的产品是什 么？
1: 最让我印象深刻的产 品， 我要想一想。嗯， (笑)见太多 了， 就是哪个比较值得说 的？ 我是觉得。
0: 嗯，篮球鞋、跑步跑步鞋、休闲鞋，我
1: 觉得百分之四确实是一双，对，因为当时一开始给我们看这双鞋子的时候，那时候是给
0: 一些运动员做测试，给已经拿到上海来给中国的运动员做测试对,对,对
1: ,对,对。然后那个拿到手上，包括我们试穿的时候，就觉得很奇怪，为什么觉得奇怪呢？呃，当时不太适应吧，就是。它底很厚，嗯，然后虽然很轻，但是踩下去软软的，对，不知道什么感觉，就是当时就是觉得很奇怪，就是第一反应，大家对这双鞋的整个的不是很有信心的，嗯，对，因为都
0: 没有很有信心，
1: 对你就是看它，哎，后面嘛又戳出来的、呃，是的，底又很厚，然后有这个弧形，然后又有一种推着你往前走的感觉，你是会担心，当时啊，你是会担心你穿它能跑多久。然后底下这么软的感觉会不会泄力？因为没跑嘛，是当时没跑。那其实我觉得看了那个 Breaking Two 的挑战之后，你对这双鞋的观感一下子就不一样了。嗯，一下子觉得哦，我要有一双这个鞋。嗯，当时会有这种感觉。而且那时候我在觉得奇怪的时候，我还没有开始跑步。OK。然后在看这个比赛的时候，我是跟我同事早上另外一节 CrossFit 的早课，在那里看的直播、嗯。然后看完之后，哇，这个这么厉害，就是，而且当时没有感觉嘛，觉得在画面里你感受不到这个人跑得多快。是、嗯。然后当自己后来开始跑步之后，就是跟着 Mandy， 然后我们有一个项目叫 Zero t Hero， 是带着那些运动员。嗯就是我们的店员去，我们叫他们运动员啊、嗯，带他们去训练，跑自己第一个，嗯、当时是跑自己第一个半马、嗯，然后跑过半马的人呢，跑自己第一个全马。通过十二周的训练，然后在这十二周会有各种各样不同的，哎，这个东西是不是不能对外分享
0: ？可以，可以，我们这里尺度很大的，嗯，嗯没没有下限的
1: ，就<笑>是各种各样不同的这个跑圈的人让大家认识，因为我们觉得只有、嗯。运动员才能更好的服务运动员，那跑者更好的服务跑者，然后就也让我加入到这个项目里边，嗯，那当时是帮他写一下公众号什么的，嗯、然后跟我说，哎，你也报一个吧
0: ，嗯
1: ，我帮你报一个，然后你跟他们一起训练，嗯，然后帮我报一个半马。那时候是2017年，如果大家比较熟悉的话，那年半马取消了。哎，对，第一第一次没有半马上马。对、嗯，当我知道发布会说半马取消的时候，那时候我已经练了四周了吧？嗯,嗯他说他就问我说：“你还要不要跑？”嗯，跑的话就可能是全马，直接上去。全马或者十公里，你选一个。那、嗯呃、当时我已经跑过跑过接近一个半马了，应该。嗯、我想算了。跑，现在跑十公里也没意思，对吧对、啊？直接上全马。对，然后就上全马吧，然后就跟,跟那些店员一起练，是，然后去跑自己第一个全马。第一个全马真的是很容易把自己感动到，嗯，是的，就很有这种感觉，成就感啊。对，四十二公里对。对，但当时除了感动，我在三十多公里的时候，最多的是后悔，因为我在太难受了，是吗？因为我在十月一号那是稍微有点偷懒 ，OK， 就是十一这周。训练上有点偷懒，然后就后面抽筋嘛。嗯嗯、那那次跑的也有点意思，就是我在、嗯，我一直觉得我有很多，我跑步的时候会有很多小聪明，你知道吗？嗯、但是聪明反被聪明。<笑>我在跑到应该是那是龙耀路桥那里，嗯，有几个小坡嘛，是就折返的，然后到那里我就想，哎，有个坡，因为本身体重也比较重，对，我想。有坡我省点力，我走的走。嗯，我走上去了，走上去走上来，我就有点不想跑了。嗯、这你不能停，一停<笑>对。没了。其、就、实、是、特别尤其是练的不够的人，对吧？他一停，他整个脚就非常非常重。是的。然后又耍小聪明，嗯，想我去拉伸一下。哇，那时候拉前面后面抽筋，拉后面前面抽筋，<笑>整个人在那里几乎是不能动了。嗯。然后就没办法，就只能走。嗯、呃，一边一边走，一边心里也没什么压力，因为周围一,、嗯、一群人都在走。对。就跑到那个点，其实跑崩的人很多，然后大家一直在那里走，嗯、也没有什么心理压力，然后听听那些大叔外放放的歌啊什么的，是是是，挺好的。然后，但不像前面那几十公里路边的人都是小伙子加油啊什么，非常热情。那边可能就会有一些啊居民起来了，他们可能也不太理解马拉松啊这些东西。就是，哎，你们跑不动，跑什么跑了？哎，出来跑马拉松，跑起来啊，就这种，就会有这种声音。嗯、然后我当时就哎，就想，他不理解就算了。但是我看看周围那些人怎么突然开始跑起来，我想，哎，难道这句话这么有激励作用？嗯，原来不是，前面有个摄影师。哦，<笑>嗯，就是这个样子，来劲了，来劲儿。然后当时觉得，哎，跑马拉松这么有意思啊，就是就开始。开始跑了，然后也接触各种各样不同的人，然后发现，呃，以前会觉得就是在跑之前，对，我觉得不知道怎么跟那些大神沟通，嗯，就那些跑得比较厉害的精英呢，我没法跟他聊，我感觉就是我也不懂他说什么，是，然后我也会有点有点怕这种感觉、嗯，但跑过之后发现，跑圈里不管是多么大神的人，他都是从小白过来的
0: ，啊，是他是
1: 。一方面也理解你现在的感受，嗯，他跟你可以聊到一起，因为他以前也跑步过。那另外呢，他也愿意跟你分享很多东西。对，然后就是从那个时候开始觉得跑步这个东西有意思的，也是从那个时候，我从以前觉得产品很酷，到我变成了觉得这群人很酷，嗯，然后我也想就是变得酷一点，嗯，然后就哎开始跑啊，就开始。有目标啊！第二年我就就想给自己定了一个破四的目标、嗯，然后就达成了。然后第三年我就开始划水。<笑>第三年上马太热了，
0: 就是、嗯、是啊，一、呃、九年吗？嗯，一九年。对。
1: 然后后来，后来我原来为了呃给自己更多跑步的时间，就离开了 Nike， 我去了一家牛仔品牌
0: ，嗯，做丹宁的。对。然后就
1: 感觉会更有空一些，嗯，然后。赶上了疫情，当然了，这个也不是找借口，自己的责任。<笑>后面背的锅，哎、呃，后面就有点啊，就不想动了，就就觉就,就这样了。对，我觉得好像是，也是因为离开了那群人吧。嗯、离开那群人，虽然我有做一个跑团，想把大家聚到一起，但是大家可能因为工作上的关系，不能一直约得到一起、嗯。那好像没有和这些人每周一起跑之后，自己也慢慢的懒散了下来。嗯。就不想跑了。嗯，在疫情的时候，我得说的很义正言辞，我说我们现在要做的是是坚守好自己的这一份责任，对吧？嗯、不要去影响别人，我们不要往外面乱跑什么的。我当时是这么想的，没有想到过了,、嗯、过,了过了那段时间之后，我再跑我也跑不起来
0: 。嗯，那有计划恢复吗？有在有计划一直有
1: ，但是一直没有实施。嗯。嗯对，今年还想跑跑自己第一场越野赛。OK， 对，因为现在、嗯、现在在的这个品牌，对、嗯他，是这方面比
0: 较强嘛。对对对对对,对，嗯，对
1: ，还是还是想就一一直有一个目标，其实但不敢说，<笑>不敢怕怕立 flag
0: 。对，就是也达不成就，是目
1: 前看来希望非常渺茫
0: 了、啊嗯。都年啊、呃、年底可能有、嗯，我不知道越野赛季会不会在年底，还是在春天多一些。呃现，现在不知道，现在不知道，现在讲不清楚，是，对是，是因为之前发生了一些事件嘛，就比较，整个行业都在观望嘛，嗯，对，我觉得，嗯
1: ，因为也是想要去设立一个标准，然后把这些东西都规范化，我觉得等一等也不是什么坏事，嗯
0: ，对，嗯，那你觉得你现在？在的这个品牌跟 Nike 比起来，就有什么比较独特或者不一样的地方吗？嗯
1: ，
0: 我觉得，因为我
1: 现在,在这个品牌也很年轻啊，对我自己感觉，呃，它很像创立初期的 Nike 的那种感觉。嗯，就是包括我要做的事情，其实我现在要做的事情也和那时候的那批人有点像。嗯，因为可能大家不知道你对很多跑者啊或者。别人不知道你，那你要怎么去把你的品牌带给他们？是，同时你要怎么把他们的声音带回品牌？我觉得都是我需要做的事情、嗯。就是虽然我现在换了一个环境，但是其实应该做的事情没有变化。对，我是这么想。嗯，我也希望他他们，因为这个品牌现在也是，他也是从一些比较大胆的设计出来是，嗯、呃
0: ，这个品牌可是影响到了 Breaking Two。<笑>
1: 嗯啊，这个品牌在 DNA 里也有它的鞋子。是啊，这嗯，我是觉得很有意思。我想做一些事情在这里，虽然现在可能还没有做出什么，嗯
0: ，但看吧，慢慢来吧，嗯、慢慢来吧，就像就像训练一样、嗯，对对对，慢慢来会比较好。对,对,对，嗯，就有时
1: 候少说比较好，是不说的时候，你想让人知道，你得通过做做出对，没错。如果说
0: 出去，很容易就。算了<笑>是，是的，是的，嗯嗯，我们今天也跟 Nathan 一起聊一聊他的经历，他在品牌内部的一些见闻和一些有趣的故事，嗯嗯，我们今天时间也就差不多了，刚好陪可以陪大家跑完一个一个小时的有氧，嗯呃，期待大家呃给我们留言，对，呃、也请大家对我们。主要是对我吧，对我保持耐心和期待。我节目会争取在这个秋天正正常恢复正常的更新频率，好吗？谢谢大家，今天谢谢大家的收听，也谢谢 Nathan 来到我们的节目做客。我们下期 B T R d Talk 黑化，再见，再见，拜拜。下次见到我
1: 可以拉爆我，拜拜
0: 。<笑>